0: Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de cinéma épisode 8. Aujourd'hui on va parler de Running On Empty de Ciné Lumet, avec d'abord une partie sans spoiler, puis une partie spoiler. Alors qu'est-ce que c'est à bout de course ou Running On Empty en anglais C'est un film de Ciné Lumette sorti en 1988, avec dans le rôle-titre River Phoenix, le frère de Joaquin Phoenix, mais également Judd Hirsch dans celui du père, ou encore Martha Plinton, petite amie de l'époque de River Phoenix, qui joue dans le film La Petite Amie de River Phoenix. Le résumé, suite à un attentat perpétré par ses parents à l'encontre d'un laboratoire fabricant du Napalm, la famille de Danny fuit le FBI depuis 1970. Ils arrivent cette fois-ci au New Jersey, et on va suivre en fait Danny, donc River Phoenix, et sa passion pour le piano Essayer de vivre normalement malgré tout. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est important pour moi de vous préciser que Ciné Lumet, c'est probablement un de mes réalisateurs favoris. En tout cas, un de mes réalisateurs américains favoris, ça c'est certain. Et dans les films, on lui doit entre autres « 12 hommes en colère »,« Network »,« Point Limit », qui sont euh, tous les trois des films que je vous recommande très 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 chaudement. Des films qui selon moi, chacun à leur manière, sont très importants. C'est un réalisateur qui souvent utilise ses films pour traiter des thématiques euh, politiques mais qui pour autant ne le fait pas des films politiques, c'est-à-dire que ce ne pas des films sociaux à la Ken Loach, il va plutôt incorporer subtilement les éléments politiques dans des histoires qui, en fait, euh, ne sont pas foncièrement politiques au départ. Il va plutôt prendre le fait politique et en faire une histoire, une vraie histoire, et incorporer donc toutes ces thématiques qui lui sont chères dedans. Par exemple, dans « Deux hommes en colère », il va prendre le procès d'un homme pour en faire une parabole sur le racisme, dans Network, il va utiliser des éléments de fiction pour faire une critique des médias globales. et par exemple dans Point Limite, il va faire un film à suspense pour euh, critiquer euh, l'arme nucléaire et son la peur de la guerre froide et du chaos que pourrait engendrer en fait euh, l'utilisation d'une telle arme et même son existence. Et c'est justement ce qui je trouve intéressant dans ce film là et dans son scénario, c'est que au vu du scénario et de cette famille qui a du coup mené une action politique, cet attentat euh, dans une usine euh, de Napalm en pleine guerre du Vietnam, on pourrait s'attendre à ce que Ciné Lumet récupère tout ça pour en faire un film politique sur euh, dans la guerre du Vietnam, etc. Et finalement, c'est un peu l'inverse qu'il fait. Il va utiliser ce scénario-là pour plutôt parler d'une un, thématique plus intime, celle de la famille. Et cette famille qui est en cavale lui permet d'aborder ces thèmes-là de manière subtile. Et, et en fait, il va traiter plusieurs types de rapports familiaux. D'abord, celui un peu de l'émancipation de l'adolescence. C'est-à-dire que River Phoenix, son personnage... Il est obligé de changer d'identité, de changer de nom, etc. en permanence, de changer d'école, de changer d'amis. Et on sent que ça lui pèse, qu'il aimerait à la fois s'émanciper de ses parents, parce que bon, c'est un jeune adulte, mais aussi pour trouver une vie normale et aspirer à justement un adolescent normal qui pourrait aller à l'université, qui pourrait envisager une carrière, une vie très loin de ce que ses parents lui ont forcé à vivre jusqu'ici de par leurs actions passées. Et même si je pourrais rentrer dans ces thématiques de manière un peu plus profonde dans la partie spoiler, je tiens quand même à souligner l'existence de deux scènes absolument incroyables dans ce film. Je trouve qu'est-ce qu'elle représente dans le film l'utilisation de la musique, les acteurs sont parfaits. Elle est vraiment très touchante, c'est impossible de ne pas être touché par cette scène. Et l'utilisation du morceau Fire and Rain de James Taylor est juste parfaite. C'est un modèle d'utilisation de, de musique dans un film. Et l'autre grande scène à retenir pour moi c'est la fin, la dernière, mais j'en parlerai plus tard. C'est vraiment dommage d'en parler si vous n'avez pas vu le film et de ne pas la découvrir en voyant le film. Un des aspects les plus notables aussi c'est la performance des acteurs. Je trouve que tous les acteurs sont très bons, mais évidemment mention particulière à River Phoenix qui est exceptionnel dans son rôle. C'était clairement un des acteurs les plus prometteurs de sa génération et qui malheureusement est mort beaucoup trop jeune. Et dans ce film, alors qu'il est quand même assez jeune, il a moins de 20 ans il me semble... Il est vraiment... Toute la paille de, de son jeu est dévoilée, il est vraiment excellent, très 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 bon. Également je trouve que Judd Hirsch dans le rôle du père est très bon lui aussi. D'autant qu'il joue un personnage un peu ambigu dans le sens où c'est un père aimant et qui tient à ses enfants etc. Mais qui à certains moments se montre un peu dur et c'est pas un rôle facile parce qu'il est toujours sur un peu de pieds. C'est un rôle qui est pas simple parce qu'il balance entre deux aspects de sa personnalité... Et il le fait vraiment très bien. Il est très bon dans cette figure paternelle. Pour ce qui est de la mise en scène, Sinelmet, il fait le choix de faire un film assez classique. Il n'y a pas de furiture, il n'y a pas de grands effets de style, etc. Il reste plutôt proche de ses personnages. Pour moi, c'est la grande réussite du film. C'est cet attachement qu'on a aux personnages. On a envie de savoir ce qui va leur arriver. On vit avec eux leur peine, leur joie. Et on sent à quel point la situation, cette cavale est compliquée. Et on arrive vraiment bien à sentir tout. Tous les enjeux qui pèsent sur les épaules de différents protagonistes et je me rends compte que j'ai complètement oublié de parler d'une autre scène euh, qui est pour moi une note des grandes scènes de ce film c'est le dîner entre la mère de danny et un autre personnage que je dévoilerai pas c'est un moment assez bouleversant du film où les deux acteurs jouent extrêmement bien on va vraiment ressentir la peine des personnages et c'est une scène extrêmement réussie pour moi. Cependant, pour aborder les thématiques du film plus en détail, il va falloir vraiment que je spoil le film. Donc, eh bien, je vais spoiler le film. Donc, ceux qui ne veulent pas écouter, rendez-vous à 10 minutes 50. cette partie, je suis obligé de parler des thématiques profondes du film qui sont les rapports familiaux et de l'évolution de ces rapports familiaux dans le film. Alors en premier lieu, et ça dès le scénario on peut le comprendre, on va parler des répercussions qu'ont les actions des parents sur les enfants, parce que finalement c'est suite aux idées politiques des parents que les enfants doivent subir cette cavale et doivent continuer à fuir en permanence, changer de lieu, changer d'identité. Et très souvent dans le film, Très souvent dans le film, du coup, on va se demander si c'est pas un peu une volonté égoïste des parents de vouloir garder leurs enfants tout en menant cette cavale, plutôt que de se rendre et les laisser eux vivre dans un système scolaire peut-être plus classique. Et c'est notamment avec Danny que ça va s'exprimer cette question, parce qu'il va potentiellement être admis dans une grande école de musique pour jouer du piano, parce qu'il est excellent au piano. Mais comme il n'a pas de bulletin scolaire à cause des changements en permanence d'école et le fait qu'il n'ait pas d'identité fixe, et ben cet avenir-là va être compromis alors que c'est un avenir brillant qui l'attend. Il y a un autre moment où cette culpabilité un peu de faire porter cette responsabilité sur les enfants va rejaillir, c'est lors de la scène du repas en fait, qui est arrangée clandestinement par la mère de Dany, avec euh, du coup le grand-père de Dany, donc son père à elle, et c'est une scène qui va être très touchante parce qu'en fait on va se rendre compte que la vie qu'elle elle a fui plus jeune, cet avenir brillant aussi, euh, fils d'une famille un peu bourgeoise, etc. Bah c'est cette vie-là qu'elle a envie de rendre justement à dany et de lui donner sa chance en essayant de faire en sorte qu'il puisse vivre avec son grand-père. J'ai l'impression que de cette manière-là aussi, c'est des critique un peu une forme de militantisme un peu extrême qui va impliquer des personnes innocentes finalement dans les activités des parents, de la famille, etc. et qui va avoir des répercussions en fait sur plusieurs personnes. Et il y a un miroir qui se crée entre... Euh, la mère qui va sans doute abandonner Dany et ne plus le revoir pendant des années et des années. Et le grand-père qui lui a été abandonné par sa fille pendant cette cavale qui a duré donc plus de 15 ans, 16 ans. Donc c'est un peu comme si la mère se voyait elle-même plus vieille euh, en ayant vécu justement cette euh, coupure avec euh, son propre enfant. Et je trouve que c'est ce qui donne toute la force à cette scène, euh, cette espèce voilà, d'effet miroir entre ces deux personnages euh, qui ont vécu la même chose ou qui vont vivre la même chose tout en gardant le point de vue différent qui rend le, le moment vraiment intéressant et, et brillant, selon moi. Et je trouve aussi qu'il y a une réflexion intéressante sur la loyauté, parce que Danny, il n'a pas envie d'abandonner ses parents, il veut continuer avec eux, même s'il si se rend bien compte que c'est peut-être pas la meilleure chose pour lui, même si c'est sans doute plus intéressant pour lui d'avoir une vie posée, rangée, une vie normale. Et c'est là aussi que l'ambiguïté du personnage de Judd Hirsch, donc du père, ressort, c'est que lui, il a un rapport assez égoïste à tout ça, à ses rapports familiaux, il veut vraiment garder ses enfants auprès de lui. Mais, et c'est là que toute la beauté, je trouve, de la scène finale ressort. C'est à la fin qu'il décide, enfin, qu'il se rend compte qu'il bah, doit laisser partir Dany, il doit le laisser vivre sa vie. Et c'est ce qui se rend vraiment cette scène brillante à la fin c'est qu'on est à qu la fois triste que cette famille se déchire, mais également heureux parce qu'on sait que ça va donner une nouvelle vie à Dany, qu'il va enfin être libéré de, de cette vie de cavale qui l'empêcherait en fait finalement d'être le grand pianiste qu'il est censé devenir. Et là aussi, Ciné Lumet est très fort pour moi, c'est qu'il arrive à faire tout ça sans pathos, sans en rajouter, sans en faire des caisses et simplement il arrive quand même à créer de l'émotion et à faire une scène vraiment magnifique, très belle et très triste. Pour moi il fait également ça dans la scène où Danny va livrer une pizza à, en fait à sa grand-mère et elle ne l'a pas vu depuis qu'il était un jeune nourrisson et donc il y a ce face à face entre Danny qui lui sait qu'il voit sa grand-mère elle qui ne le sait pas, et c'est une scène qui est très simple, mais voilà, l'émotion est là, et c'est ça tout le film pour moi, c'est un film qui, qui en fait pas des caisses, mais Cinelumet, grâce à son intelligence, à son, à son savoir-faire tout simplement, bah, il arrive à faire de chaque moment un grand moment et un beau moment de cinéma. Et en plus de cette grande parabole sur la famille, il arrive à inclure des sous-intrigues comme celle de l'histoire d'amour, comme celle du vieil ami militant qui leur demande de braquer une banque, c'est en ça que non seulement la mise en scène est incroyable mais que le scénario est vraiment bien ficelé parce que tout ça coexiste de manière cohérente sans se marcher dessus et ça donne un film euh, complet et selon moi un grand film. Si vous avez écouté la partie spoiler, vous devez vous en douter. Est-ce que je pense qu'il faut voir ce film La réponse est bien évidemment oui. Pour moi, c'est un très grand film sur la famille, porté par des acteurs exceptionnels. C'est aussi un film qui gagne à être connu, selon moi, parce que ciné Lumet, c'est un grand réalisateur, donc qui a fait tous les films que je vous ai cités précédemment, et qui sont beaucoup plus connus que celui-ci. Mais pour moi, celui-ci, il est largement au niveau de tous ces films. Mais de façon générale, je trouve que Ciné Lumet, on le place un peu trop bas dans l'histoire du cinéma pour moi, alors que c'est un réalisateur de très grande importance. Et je pense que tout amateur de cinéma doit avoir vu au moins 4 ou 5 de ses films les plus connus. Tant c'est des films qui sont intelligemment écrits, intelligemment mis en scène, intelligents dans leurs propos. Voilà, c'est des films importants et je crois que c'est vraiment intéressant pour quiconque de voir ces films-là. Je me répète un peu avec le journal de cinéma précédent, mais... Quand on a affaire à un grand réalisateur, bah souvent euh, il faut aller explorer plusieurs films de la filmographie. C'est d'autant plus le cas pour un réalisateur comme Sidney Lumet qui a une, une énorme carrière. Même s'il a eu quelques passages à vide dans sa filmographie, il y a quelques films qui sont quand même essentiels dans l'histoire du cinéma. Donc en résumé, si je devais vous convaincre de voir ce film, je dirais que le casting est incroyable, qu'il y a quelques scènes absolument bouleversantes, que le thème de la famille est traité de manière extrêmement intelligente et également que la fin est bouleversante et que c'est une très belle fin sans chichi, droit au but et qui donne beaucoup beaucoup d'ampleur à tout le propos du film et quand c'est un grand film c'est forcément une grande fin c'est tout pour cet épisode merci de m'avoir écouté si vous aimez Journal de Cinéma n'hésitez pas à me suivre sur twitter Journal de Cinéma. n'hésitez pas également à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite Deezer, Podcast Addict, Spotify ou encore Apple Podcast je vous retrouve pour le prochain numéro Bye.